0: Нет, хорошо. Да? В
1: эфире. А, ой, да, ну, видите, мы уже в эфире 21 час и э, почти 7 минут. В Москве это то время и тот день, когда э, в, на YouTube канале Живой гость выходит программа "Нормальная жизнь", которую ведем мы с Нют Федормяй Нют. Привет. Привет, Ира. Что-то у
0: меня сложности с ощущением э, нормальной жизни последние последние четыре года, но последние две недели особенно. Вот пыталась написать анонс к нашей сегодняшней передаче. И понимаю, что я с 7 октября не думаю ни о чем, кроме Израиля, и свою выгодную такую жизненную позицию, когда у меня 50% процентов еврейской крови, 50% донского казачества, и использую я это в разных сочетаниях тогда когда мне нужно в ту или иную сторону вот последние две недели я почувствовала в себе еврейство так как не чувствовала никогда я поняла что или мне кажется что народ сохранился именно благодаря вот этому какому-то внутреннему стержню сохранился несмотря на разрозненность до холокоста после холокоста и и сейчас и вот у нас Извините. сегодня удивительная гостья которую я не знаю даже, как представить, Ира, ты Я умеешь. знаю, как представить.
1: <смех> не мучайтесь. Я, мы с уже давным-давно <смех> да, в эфире да, Москвы» да. встречались, президент фонда «Холокост», культурно-общественный да. деятель, кинокритик, писатель. Вот Депутат по... государственной думы в, даже, в одном из даже. созывов. Да. В самом что... первом. В самом первым. Первым. Так Когда что... это была дума, вот, действительно, она вот, думала.
2: Да. С тех пор уже прошло немало Алла лет. Гербер у нас в эфире, здравствуйте. Алла Ефремовна Гербер. Рады вас видеть. очень дорогие мои. Ой, мы я так рады, очень особенно рады. в студии. Вы знаете, просто мы просто
1: очень... в абсолютном восторге в этом смысле. Но я давайте вам сейчас все испорчу, можно? Как давайте. Бы, тут как бы, в принципе, у нас Миньюст, как обычно, по пятницам Нашу программу вмешивается. Сегодня в Минюст объявил новых иногентов: три человека. Главный редактор здания Довод Илья Косыгин, дипломат Георгий Кунадзе, солог Михаил Сава. Вот такие у нас новые иностранные агенты. Это традиционная, к сожалению, рубрика нашей программа «Нормальная жизнь». Ничего к нормальной жизни, никакого отношения не имеющая. Напомню, кстати, еще сегодня не будет рекламы книги, но будет реклама стрима по сбору донатов в поддержку живого гвоздя сразу после программы «Нормальная жизнь» в 22.05 по Москве.
0: И там будут две очень красивые ведущие. Обеих да, зовут очень. Лизы. Да. я уже их видела, они замечательные да, да, да. они милые, они
1: красивые они вам понравятся это правда а, ну что ж, знаете что я вот я понимаю то, о чем ты сейчас сказала надо сказать, что у многих такая реакция у многих друзей, которые я читаю, да, независимо, кстати говоря да. от
2: национального происхождения у многих нормальных людей а мы в нормальной передаче точно такая же реакция я круглосуточный еврейка вы наполовину не Ни капли вообще резкой ни крови ни вообще. Да. Думаю, Это
0: невозможно,
2: так не бывает, да.
0: кстати. Ну,
1: хорошо, я имею в виду, что... Э, она этого
0: не знает. Да, я, видимо, знает. я
1: видимо, этого просто не да. знаю. Да. А, давайте мы... Я, вот к чему. Я к тому, что э, все бросились что-то читать, и как-то пытаться осознать происходящее. Мы не зря сегодня, конечно же, собрались в таком составе. Потому что, мне кажется, многие забыли какие-то важные вещи, которые происходили с нашей планетой. И мне кажется, надо пора напомнить об этом и поговорить об этом.
0: Можно, Алла на вас... Больше слушать и нам меньше говорить И спрашивать да нет, сегодня ну и...
2: <свят> Я вас очень люблю Говорите пожалуйста У <свят> меня нету
0: слов Потому что Больше никогда больше За последнее нет. время Случается Не первый раз И одна война, другая война Третья война Я вчера с ужасом Утром осознала, что я уже несколько дней не вспоминала про Рубена Варданяна. с чувством Я стыда позвонила Веронике.
2: Совершенно
0: да. И скажите, пожалуйста, ну вроде все, что происходит, кажется невероятным, невозможным, непредсказуемым, но вы могли ожидать? Вы думали, что повторится? Я, я не могу, я могу говорить, повториться, это же еще и не Холокост, это ну, что?
2: Ну, что-то похожее. Эхо Холокоста, безусловно. Повторится эхо Холокоста, вы могли повторится предположить, эхо. и почему? Вы знаете, <кười> <кười> извините, эхо Холокоста, я могла подумать, что оно повторится, может, это не будет в масштабах Холокоста, того, что было, может быть, не будет, я так думала так думала, газовых камер, не будет этого смертоубийства, не будет вот этой, я бы сказала, индустрии смерти, индустрии смерти, узаконенной, продуманной, организованной в лабораториях, в институтах, на заводах, это была индустрия смерти, начиная от самого газа и кончая камерами, и кончая, извините, пожалуйста, что-то я... Да,
1: — Да-да-да, конечно. Я, кстати, сейчас хочу призвать наших зрителей задавать вопросы. Да, очень редкая возможность задать вопрос
2: нашей сегодняшней гости. — Вот. Такой индустрии смерти, я думала, нет. Такого никогда не будет. Но то, что эхо, эхо Холокоста было в Советском Союзе очень, очень сильное, очень мощное. Оно началось с... Знаменитой борьбы с космополитами, потом Иврийский антифашистский комитет, потом дело врачей. Мой папа был жертвой эхо-холокоста, Он ушел на семь с половиной лет в лагерь в Азерлак, в ночь, с 8 на 9 марта 1949 года. И как у меня сейчас его дело есть, то он, как иностранный агент, как агент мирового мирового империализма, американского империализма и мирового сионизма. Вот это все у меня в его деле есть. Он ушел как еврей, хотя был зам главного инженера-пошепникового завода, и знаменитое дело врачей. Когда на моих глазах, а это было на моих глазах, я видела, как в аптеке у Красных Ворот, где я жила, вот такая маленькая симпатичная аптека, помню, она сейчас еще есть, и там был такой провизор Арун Моисеевич, его все очень любили, он делал всякие детские капельки, порошочки и так далее. И вот на моих глазах я видел, когда было знаменитое это письмо, не знаю, знает об этом наши зрители и слушатели, Ильи Тимашук, когда начинала угу. с дела врачей, я видела, как они его вытащили из его коморки, где он сидел, и стали его бить. Это было на моих глазах. То есть очень мало нужно времени для того, чтобы началось. А мама мне, мама мне сказала, что вот зеленый чемоданчик стоит на антресолях, он легкий, он легкий, алчка. ты вот его запомни, потому что когда нас будут депортировать, чтобы ты взяла только этот чемоданчик. А я не знаю, буду ли я Буду ли я? Где, где, где я буду, чтобы ты знала про зеленый чемоданчик. Вот зеленый чемоданчик, я его, он у меня как знак вот этого. Вот этого 51-й год. 53-й. 53-й 53 год. Папа сидит, и, и так далее. Так что эхо колокольца, Ну и дальше оно все-таки продолжалось Слышь. довольно долго. Пятый пункт, ты -ты -ты, ты 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 И не только и то, что творилось не только у нас, но во всем мире достаточно много всевозможных антисемитских выходов, происков, каких-то взрывов, и, к сожалению, большому моему сожалению, в мусульманском мире, да и, да и не только, да и не только, поэтому это еще не был холокост, но эхо холокоста, оно звучало, оно Что должно
0: произойти, чтобы это эхо снова раскачалось и стало громче, что должно произойти в обществе и что должно происходить?
2: Я бы даже так подумала, что надо поставить вопрос, что должно произойти, чтобы, да, если эхо будет громче, что должно произойти, чтобы этого эха не было? Вот что нужно сделать нам всем, человечеству на этой земле, чтобы этого не вот было? Ну вот оно же
0: уже есть, а сначала, почему?
2: сначала, конечно, ваш вопрос. Дело в том, что антисемитизм, он греется, он зреет, он, он живет в клетках, в генах, в разных самых проявлениях и ждет своего часа. Он такой, знаете, в боевом состоянии находится. Он не, не выходит на поверхность часто и часто и, и держится до какого-то определенного момента. Вот сейчас этот взрыв, вот то, что произошло в Израиле, этот взрыв, хотя казалось бы, казалось бы, они пришли на израильскую землю, они уничтожали израильских детей и женщин, я уже не могу это повторять, это уже даже невозможно повторять, 1400 было, это был настоящий Холокост, я, это, я, 32 года в этой теме, я сказал, ну это Холокост, это просто Холокост, у меня нет других слов, и что в итоге, и что в итоге, у меня сын, сейчас он не в Москве, он в Берлине, он рассказывает, какие идут там демонстрации, какие митинги, как... и там не только мусульмане, и не только, не нужно думать, что это только мусульмане. Там есть достаточно людей, так сказать, и других национальностей, и, и другого вероисповедания.
0: Ну как же так, Берлин, в котором несколько месяцев назад проходит а а гей-парад, что да, традиционно да. там проходит, это... и в этом же городе...
2: И это, в этом же городе... Нет, это свобода. Это свобода. Когда, когда меня спрашивали, сейчас я вам отвечу, когда в 90-е годы поднялись памятники, и был вот этот знаменитый погромный я организовала этот знаменитый суд над этим самым страшным идиотом Асташвили, мне все говорили, ну как это возможно было? А вот это было свободно, как ни странно, как ни странно, они поднялись, все эти наши замечательные антисемиты, все эти националисты, все эти любители в кавычках Родины, все эти скинхеды, все эти отечественные патриоты все они поднялись и не выскочили и у меня был даже разговор с борисом николаевичем я была у него на приеме потому что я мне грех сказать или или наоборот даже похвастаюсь я в 94 году организовала в думе Слушание об опасности фашизма в стороне, победившей фашизм. Какая была свобода. Представляете, я была в доме, в той вот самой доме, когда можно такое было быть. И когда я говорила Боясь Николаевичу, что это вот, что творится, т -т, т т т т т т он сказал, нет, еще не время, я надо что-то делать, а то я со своим таким еще молодежным темпераментом, нет, он говорит, еще не время, нас могут не понять. А, вот так. Даже так. Можно я тут немного с вами поспорю с по поводу
1: митингов, которые проходят? Я много посмотрела материалов по этому поводу. Да. Мне кажется, что все-таки люди, которые там выходят, они не поддерживают Хамас, они не поддерживают убийство. Они идут как бы немного, они хотят быть не такими, как все, и хотят поддержать там, гражданское население ГАЗа, давайте я так скажу. Вот. Но при этом многие, я еще смотрела интервью, которые брали, вот особенно у студентов, которые говорят такие вещи, которые я не, не понимаю, я не, не, не знаю, как они вообще это делают, но ощущение, что они реально не понимают ничего, не понимают. Но тут вот в чем мой вопрос, я тут даже вот этот спор затеяла ради вопроса. Да. Ведь смотрите, ведь <кười> мы <кười> годами Извините. ходили и рассказывали про Холокост, объясняли, что это такое, объясняли, что, к чему это ведет. В какой момент мы перестали говорить о таких важных вещах? В какой момент мы успокоились и решили, что все уже все понимают? Кого
2: вы имеете в виду, говоря «мы»? Что а, Вы, мы вы все, имеете в ну, виду мы мир человечества?
1: Ну, ну, я, Или я, имеете в виду нашу страну? Я только про нашу страну могу
2: а, сказать. Только про нашу да. страну. Но это не совсем так. Хочу сказать, у нас действительно был геноцид на память, это точно. О Холокосте не говорили ничего после войны, и даже знаменитая черная книга «Гроссмана Оренбурга», она была рассыпана, она появилась только по-настоящему в 93-м году когда уже началась перестройка и все такое, да, был 12, и а? вышел без купюр тоже
0: только, Кузнецов, тоже только конечно, в конце конечно. 90 я
2: читала, мне давал ли рукопись, полностью это только было в конце 90-х, совершенно верно. Угу. что это все тянулось, это все тянулось. Я я е... очень... Девочки дорогие, я очень много ездила по стране, вот поверьте мне. Я просто, что называется, с котомкой за плечами, знаете, как на родовольце. И я разговаривала, разговаривала, разговаривала. Никто ничего не знает. Выяснилось, что обыкновенный фашизм вообще мало кто видел. И, и дальше, Но хотя мне хотя бы тоже это... кажется,
0: Ир, что это вот такое, а, как сказать, это интеллигентское заблуждение, что антимис, антисемитизма уже нет
2: а, правильно, И я правильно. помню,
0: когда мне в школе первый и последний раз нарисовали мелом на пальто звезду Давида Это какой год примерно? Это какой год? Ну, конец восьмидесятых. Конечно, когда. И очень хорошо помню, когда мне исполнилось 16 лет, и я пошла получать паспорт, это еще были советские паспорта, где была графа национальность, но уже можно было национальность или писать, или не писать, по желанию получающего. Mm -hmm. Я хотела, чтобы со мной пошли родители в паспортный стол, потому что это значимая история с ними получить паспорт. Они отказались идти. И только когда я вернулась домой, я поняла почему. Потому что папа... А, ты же еще взял могла паспорт, выбрать, что написать? Да, я могла написать русская или еврейка. Мама взяла паспорт, открыла и побежала бегом показывать папе И папа был, если не плакал, то был на грани слез Вот когда он увидел, что я взяла фамилию Федермессера А не и написала еврейка Ему это было очень важно У него четверо детей, двое из которых старше И в <свят> другое время, где было больше антисемитизма <свят> Они не осмелились это сделать Они взяли мамину фамилию <свят> Но при этом я тоже привыкла жить сейчас в мире, в обществе и в России, в которой уж точно еврейское население говорит, вот уж Путину за что спасибо, антисемитизма у нас точно нет. Это такая, как бы ну, расхожая...
1: Кстати, да, это правда, вот многие это говорят, говорят это да, это, это, правда. это правда. Как это нам
2: понять, правда или неправда, ну, антисемит Путин или ну, нет, не про Путина, я не хочу, да, про последние не про Путина, годы это в России, даже да. не интересно. Но то, что я же вам уже сказала эту фразу, что он... Он спрятан, он есть. Почему? Он есть.
0: Почему? Что мне делать,
2: чтобы меня сыну морду в метро не набили? Как почему? Ну как почему? Это старая история. Это, это отдельные передачи нужны не одну, а давайте пять передач. Почему вообще антисемитизм? Почему в нашей, именно в нашей стране тоже антисемитизм? Он, к сожалению, это не сегодня создалось, не сегодня, не сегодня родилось на свет. Потому что если в кране нет воды, как известно, то ее все не было. Да. Это правда, девочка, да. которая. Хоть, хоть и режьте, но в детстве тоже было евреи. Знаете, старую песенку. То есть во всем виноваты это. Но это так мне даже повторять это все не. Вы знаете, я ведь. нет, Я же я еще раз повторю, я много ездила, много разговаривала. Люди. Честно вам скажу, я, я не романтик, но есть замечательнейшие люди среди учителей, среди в университетах, везде и всюду, студенты. Когда с ними говоришь, когда вот так, что называется, на разрыв души, когда все им на пальцах, они все понимают. Вот так бы нам говорили, мы бы все знаем. Мы, в общем, толком-то не понимали, что такое холокот. Хотя, казалось бы, есть фильмы. Да. Ну вот сейчас появился уже последнее самое, это Собибор. Фильм-то не очень хороший, но не Во всяком случае то, что через кино очень много что доходит. Ну, так много этого не было, но все-таки было, было, был комиссар, который правда, 25 лет полежал на полке. Ну, ну что-то было. Но люди все равно ничего не знают И что такое Холокост, что это самая низшая точка человеческого падения, что ниже уже ничего не бывает, не бывает ниже. Они этого не знают и не понимают, и не говоря о том, что ну евреи, ну евреи, ну евреи, опять евреи. У
1: нас и тут это... наша зрительница Анна пишет, обыкновенный фашизм я смотрела в начале 80-х в «Иллюзионе». Мои одноклассники или подруги не видели такого фильма. Правильно.
0: Ну, у меня есть еще странное впечатление. Опять же, я тоже по другой теме, но езжу по стране много нет, да, ну, и всегда. И я знаю, что среди народа, населения антисемитизма бытового вроде как бы нет, а в голове он как бы есть. Точно. И девчушка, которую я забрала с братом из Нижегородской области из интерната. Она, уже прожив со мной там, в нашей семье какое-то время, она вдруг с ужасом поняла, что в еврейской семье. Она такая говорит, «Да? Это ты? То есть ты еврей?» И вот это, да, ну, а, вот, а понимаете, этот ребенок, у которого не привиты никакие ценности, ничего, то есть она э, без родителей, детский дом, э, у да. нее так все очень клишировано, там, угу. надо делать уроки, надо ну, обедать нет. обед. Евреи это плохо, это вот в, в этом, вот в этом каком-то простом ряду. И я не понимаю, насколько это все будет развиваться. И чего опасаться ли? И чего опасаться?
2: Но если люди, самые хорошие, самые порядочные, самые достойные люди, скрывали свои фамилии, скрывали свое происхождение, годами это продолжалось, если не принимали в институты весь этот страх быть евреем, было страшно. Лучше, лучше им не быть, лучше сделать все, чтобы им не быть. Это так, так продолжалось очень долго. Надо сказать, что действительно, после перестройки, вот уже после того, как памятники, эти чертовы, сошли на нет и так далее, наступило какой-то, мы сейчас говорим о нашей стране, наступило время какого-то затишья. Я не могу. Ну вот несколько лет назад я была в одной школе, выступал, там стал мальчик, очень симпатичный мальчик, и говорит, я антисемит, я говорю, замечательно, замечательно. Говорю, вот прям с... вот он да, и да. а ну, себе? мы говорили о Холокосте, то... я... я говорю, замечательно, он говорю, что? Я говорю, замечательно, у тебя есть убеждение. Сейчас ты мне расскажешь, почему ты антисемит. И всем нам это будет интересно. Все так зашевелили, зашумели. Ну он дальше, он, он не замолчал, он пошел полный набор, хитрых, да да -да -да -да, да -да -да, ну все, что это положено. Я говорю, ты много это встречал, таких людей, вот ты сейчас обозвал, таких хитрые, лживые, там, жадные. жадные Встает девочка, девочка какая-то, говорит, да врет он все, врет он все. У него подруга ближайшая, еврейка, она такая добрая, она добрее нас. И дальше пошел такой крик. Они стали его глушить, они стали сказать, пошел, ты к черту, эсэсовиц, фашист и так далее. Он вышел. Я ничего, я уже, я уже молчал, я давала им разговаривать самим. Он вышел, хлопнул дверью, хлопнул дверью и, и ушел. Значит, ворвалась классная руководительница, которая была то есть, она позвала директора, что тут происходит, что и, ну, все, что произошло, нормальный диспут был, нормальный. Я сейчас вызову родителей, я говорю, ну, можно поговорить с родителями, просто интересно, что они думают по этому поводу, но ничего страшного, я говорю, не произошло. Так и должно быть, если у человека есть какие-то свои убеждения, назовем это так громким словом, то пусть я счастлива, что класс ему ответил. Это, это была моя да, маленькая победа, выяснил, вы знаете, да, я это они... не забуду никогда. Вот тут я сумела понять, что что-то можно сделать, что-то можно. Когда, когда с ними говоришь откровенно, когда говоришь, что называется, вот как я говорю, на жазы в душе, то с ними говорить можно откровенно. Но сейчас, сейчас я очень встревожена, потому что... То, что вот в хранении от воды и так далее, то что, то, что все забыли о том, с чего все началось, то, что все забыли, что это был Холокост, что 1400 человек – это жертва нового Холокоста, в общем, эхо Холокоста, назовем это так, и уже все забыли, и уже… Верит всему на свете, этому взрыву в больнице, который сейчас доказано, что Израиль к этому не имеет никого нет. Даже только да, извинился. Извинились извини, то, извини, они... да. Все да, равно насвещали. первая неизвестная, я повторяю, банальность, первая новость она уже всех захватила, мобилизовала, завербовала, и пошло дело, и пошло дело. И, и, и сейчас мне очень тревожно. И тревожно не потому, что, надо вам сказать, что я в своей жизни много слышала всяких угроз, ну потому что был этот процесс, потому что была моя такая открытая борьба и все такое, потому что меня много раз обещали убить, и когда было это знаменитое в Доме литераторов, вот этот погром, то то же самое, чтобы тебя жидовку мы убьем в собственной постели 5 мая. Я об этом рассказала Юре Щекотехину. Юра рассказала об этом по телевизору, не ссылаясь на меня, что 5 мая готовится погром. И началась Илья, кстати говоря. Да. Вот самая большая лия началась именно после этого. Алия, что...
0: если кто-то не знает, да, это восхождение извините, и да, да. волна возвращающихся в Израиль репатриантов, да, возвращающихся на, да, на свою нет. землю.
2: То есть... Понимаете, я, ну что говорить банальности, я здесь, я была в Израиле, я вернулась, все, это, это не обсуждаемо, это моя родина. Но мне очень страшно за свою родину, мне не хочется, чтобы она была скомпрометирована этим безумием антисемитизма, потому что это позор, потому что это, это абсолютно средневековый позор. И... Я это очень боюсь.
0: А что вы можете сказать про потом? Как вам кажется, куда это будет развиваться? И что нам делать, чтобы э, вы очень такую простую и понятную, сказали, характеристику Холокоста? Низшая точка падения человечества, ниже упасть невозможно. невозможно. Вот чтобы мы туда не скатывались, что нужно делать? И, и, и как, вот, да, как вы видите, будут вы развиваться знаете, события?
2: Вы дорогая, сделать нужно то, о чем я говорила... И говорю уже много-много лет. Нужно... Просв... Извините меня, может это наивно, может это романтично. Но другого пути, как просвещение, нету. Но нету другого пути. Ну это долго, а быстро вот сейчас что? Быстро ничего не может быть.
1: Хорошо, можно я по-другому задам вопрос? А тут просто есть вопрос у наших зрителей, он примерно такой, ну он про это. Да? Тиан спрашивает, как быть сейчас обывателю? который mm -hmm. не, не имеет отношения к Израилю в смысле кровного. Да? И э, сейчас он находится, вот, э, он смотрит на все ну, происходящее. Конечно, конечно. Да? Э, э, и, соответственно, если, э, пишет Тиан, если страдания одних вызывают такой же ужас, как и страдания, э, там, условно, гражданских, э, гражданского населения Газа, э, если вот человек сочувствует всем, кто погибает во всем этом, он что, антисемит? А он, он нормальный ли, человек. Он всем страдающим?
2: Спрашиваю, Тянь абсолютно серьезно спрашивает. Абсолютно правильно спрашивают, нормально сочувствуют всем страдающим. Это ужасно. Война, это вообще страшно. А это война. Это война. В войне, когда идет война, гибнут люди. Эти стреляют, эти стреляют, эти бомбят, эти. Это уже пошла война. Я же сейчас говорила, когда они вошли и абсолютно, в общем-то, без... там были сопротивления, кстати. Люди, вот эти несчастные, которые жили в этих кибуцах, там, там были герои, которые сопротивлялись. Вот об этом во всем надо было бы рассказывать. О том, как это все было, и, и, как, и как сопротивлялись эти ребята, которые были на этом фестивале, где погибло 260 человек, мы пришли, они приехали на фестиваль «За мир», всем это фестиваль, какая была, жить в мире, приехали специально на границу в Газу, и там сделали этот фестиваль, это подумать только. Ради этого они туда приехали Из разных стран да, Не только да, из Израиля, да. из разных ну, стран Там были со
0: всего мира со И всего не мира. только с еврейской да. иудейской кровью Но,
2: эм... Понимаете Вы говорите, как сразу Сразу говорить. Но ну, есть, есть еще очень многие обыватели ну, не обыватели, а просто ну, народ, что ли, назовем это точнее, смотрят телевизор, он его смотрит меньше, чем раньше, но смотрит. Так этот телевизор должен не то говорить, что он сейчас говорит, за что хочется заткнуть ему глотку навсегда, а должен говорить нормальные вещи, как мы с вами сейчас разговариваем. Плачь. Объяснять, показывать, рассказывать. Просто говорят о том, что такое холоко, что это за зло, что это за что такое это знаменитая фраза банально зла. Что такое вообще человек? Вообще надо разговаривать с людьми, объяснять ему, кто он, что он, как он может докатиться до, до того, чтобы опуститься так низко, и как он может вознестись наоборот. То есть с людьми надо разговаривать другим языком, другим тоном, другими словами. А когда на них сыпется вся эта мразь собачья, то уж извините меня, конечно, они становятся такими болванами. Алла Ефремовна, вас не пугает
0: то, что... Вот сейчас, ведь вы когда говорите про телевизор, вы же имеете в виду не российское телевидение «Первый канал», а вы имеете в виду телевидение вообще. Оно вообще. сейчас Возьмите все, что хотите. BBC, CNN, Конечно. новости из ООН. Волосы шевелятся. И эм, я пытаюсь понять, как, как зовут девушку? Тиана. Тиана говорит, как быть, как людям ориентироваться в этом. И эм, вроде бы очень просто. Ну, вы вспомните просто, что такое хорошо, что такое плохо. Да. Не, да, не, да, надо, да. не надо в данной ситуации, в острой ситуации, не надо, чтобы звучала фраза ⁇ все не так однозначно ⁇ Ой, это, а, это она, не дай бог. Да, Она только в ситуации ров, да, ровной жизни да, да, применима. Да, 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 да. Но эм, мне кажется, что... Какая-то вот это вот, не люблю, но вот эта вот псевдотолерантность, псевдотолерантность не дает Абсолютно назвать своими правильно. словами то, что Абсолютно
2: происходит. правильно. Это псевдотолерантность, это вредно. Это, это толерантность, я, для меня это слово становится, как, я не знаю, какой то, как, какой -то я не знаю, как, как что-то оскорбительное в этом, в этом контексте, в этом качестве, о котором мы с вами говорим. Это что-то такое гадкое, какое-то грязное и неприятное. Хотя было про другое. Это Конечно. Слово, я всегда была да. за... А сейчас я не могу... Слово слышать, оно меня раздражает, как слово проституция. Ну, не знаю, мне, мне плохо от него. Вот оно такое. А потом эта, эта девушка, она. Тиана зову, Тиана, да? Да. Она откуда? Не знаю. Ну, из России. Ну да, я думаю, да. да. Все-таки меня очень волнует. То, что вы сказали, это очень важно, это безумие. Не случайно университеты в Америке студентами рассказывают, звонят друзья из Америки, как, как Гарвард, как другие университеты. — Гарвард в Гарварде, жуткий Гарвард просто спятил совершенно. Это все это, эти, понимаете, я не имею права говорить эти леваки, это нехорошо. Это нехорошо, это люди каких-то своих убеждений, но они... Что-то такое, они как-то заблудились в своих собственных убеждениях. Это перестало быть это убеждениями. Это стало, стало какой-то нетерпимостью. Какая же это толерантность, когда у них прежде всего нетерпимость. У них прежде всего нетерпимость. А нетерпимость к чему? Нетерпимость к тому, что не совпадает с, с, с их убеждениями. У них полная нетерпимость. Почему у них такая нетерпимость к Израилю? Почему они так ненавидят Израиль сейчас?
1: Подождите но тут я вам могу ответить. То же самое, ведь есть у людей друг, Другого рода нетерпимость
2: Они ненавидят арабов тоже такой голос. Неужели вы думаете, что я сейчас скажу, что как это прекрасно, это Нет, нет, я просто обращаю ваше внимание, да, что это интересное. со всех сторон Абсолютно происходит. верно, абсолютно. Так что, так нужны великие мозги, нужны великие голоса, лучшие люди мира, лучшие актеры, лучшие композиты режиссеры, художники, писатели должны разговаривать с миром. Ну нет другого выхода, ни законами, ни плетками же. Ну, ну как, что можно делать? А у нас это особенно... У нас это особенно, потому что нас люди совершенно сейчас оболвают. Нет, и как вообще человек может сейчас выбрать какую-то нормальную позицию, и если его страна за Хамас? Ну как он может выбрать нормальную? Ну как? как ему Алла есть?
0: Ефремовна, а вот смотрите, есть... Это же ну, действительно сложная дилемма для человека, который Тиана пишет: Ну, как я, мне всех жалко, всех убивают, тут стреляют, там стреляют, тут мирное население, там мирное население. Очень в моей голове у меня двое детей и оба мальчики. Я не понимаю, когда у 13-летнего ребенка в руках автомат и он уже обученный к войне, он же ребенок, но он воин. Это очень сложная. Но это не укладывается в нормальную голову. И кроме того, чтобы говорить «холокост» и «не-холокост», там «фашизм» и «не-фашизм», «толерантность» и «нетерпимость», есть еще такая штука, а как воспитывать молодое поколение таким образом, чтобы у него не сдвигались приоритеты – и чтобы э, в его руках э, автомат появлялся не чтобы нападать, а чтобы отбиваться, а лучше бы не появлялся никогда. И меня потрясло в эти две недели э, то, как люди, живущие по всему миру, имеющие израильское гражданство или еврейские корни, как они без э, призыва
2: поехали, поехали
0: все защищать э, э, страну, и как... Э, Ведут себя те израильтяне, которые по той или иной причине не могут быть в армии. Кто-то моложе, кто-то единственный ребенок в семье, кто-то старенький. Как, как вот это... Э, они поют, они танцуют, они улыбаются, они э, занимаются гуманитарной помощью. Как это воспитать, чтобы государство любить... Э, из доверия к нему, а не из э, страха. страха.
2: Так вот, вы сказали одно самое точное слово, которое применимо ко всему нашему разговору. Слово «воспитание». Я наивно полагаю, что все очень многое зависит от воспитания. Если, если не все. Вот этого мальчика, который взял в руку автомат, так его воспитали. А израильских мальчиков и девочек, которые сейчас берутся за руки и, так сказать, делают все для того, чтобы и помочь. И, и, а некоторые идут в армию, даже не некоторые, а просто, просто бьются, чтобы их взяли в армию. Это тоже, если хотите, воспитание. Воспитание, уважение к истории своего народа, к тому, что он был всегда гонимый, к тому, что он ему был тяжелейшая его историческая биография к тому, что был Холокост. Там о Холокосте 23 лет. Там о Холокосте 23 лет. Там каждый ребенок знает, что такое Холокост, и, и, кто, и как, что это за жертвы? Жертвы Холокоста. Кстати говоря, погибли несколько стариков сейчас, в этом, когда, угу. когда они пришли, которые были жертвами Холокоста. Которые были жертвы Да, а К сожалению, стали...
0: я знаю от коллег в Израиле, что небольшой дом престарелых был полностью да, захвачен
2: и да. убит. А это... Я
1: про воспитание хотела да. продолжить и спросить Вот смотрите Я, честно вам сказать, узнала, что существует антисемитизм, наверное, только в университете. Потому что у меня в школе никогда этого не было, или я это не замечала, а в семье мы это никогда не обсуждали. В том смысле, что мне никогда не говорили, что существует антисемитизм, но и никогда не говорили ни слова плохого, а про евреев. Но все мое детство, я прекрасно помню, было куча анекдотов про евреев. Yeah. Вот это антисемитизм.
0: Смотря, кто рассказывает. Смотря, кто рассказывает. <смех>
2: Вам можно, нам нельзя. Нет, правильно? не в этом дело. Смотря, с какой, том делает музыку, как известно. Смотря, с какой интонацией это рассказывает, с какой любовью. Жванецкий много рассказывал чудесных анекдотов и, и все его притчи, все его шутки, они тоже бывают очень такие. Иногда даже с акцентом он их говорил специально, но он же был мудрый, он же знал, как это говорить. Потому что нужна мудрость, воспитание нужна элементарная хотя бы мудрость, не мудрость Жванецкого, потому что он один на всех, а нужна просто элементарная, самого со школы, с учебников, с, с маленьких учебников, как это пишут, с чего начинается родно, да, с, с, с твоей баквари. Буква так, так вот, вот с этого начинается твое воспитание. Что тебе рассказали в школе? Что тебе рассказали в твоей детской книжке? Что тебе рассказали? Это, это громадный процесс, громадный, который совершенно не освоен был такой замечательный человек учитель и просветитель симон словечек умнейший замечательный добрый человек он всегда говорил что учите 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 учить учите учите жить учите понимать учите с первых шагов и это так это так, от того, как вырос человек, на чем он вырос, с кем он вырос. Что мы же не можем сейчас заменить семьи, мы не можем, чтобы, извините, меня алкоголик перестал на глазах у ребенка, ну тут да, тут можно долго говорить. Ну да, но мы можем делать такое массовое просвещение. Для этого есть телевидение, есть телевидение, есть радио, есть, есть какие-то, Пати, есть какие-то митинги. То есть все другое просто должно быть. Просто все наоборот, чем то, что сейчас.
1: Ну и плюс, про, прости, мне кажется, что сейчас, ну и раньше, наверное, так было, очень много обобщений. Все евреи вот такие, все арабы вот такие, все да. русские, которые уехали, они такие, а которые остались такие. Да, да. То да. Мне есть кажется, и так что вот обобщение... вот просто.
0: Не знаю, мне кажется, обобщения были всегда, и это, стигматизация так или это иначе, всегда, была всегда.
2: Стигматизация,
0: Говоря про анекдоты, я вспоминаю, у нас был здесь один эфир за этот год про то, как меняется юмор в сложной ситуации. Да, у нас был Ширвин. У нас был Ширвинд. Да? Младший, да, тоже, да. понимаете, да? Не, не, да. Не, с определенной долей думаю, что еврейской крови. Здесь очень большой.
2: Это не важно. Не будем считать. Я просто
0: понимаю, что Опять же, думаю, про разницу В поведении людей Агрессивно настроенных на нападение И людей настроенных На защиту и поднятие Самосознания И духа народного
2: Конечно, что вкладывается Абсолютно. Конечно. И
0: вот анекдот сейчас страшно Рассказать, в котором были бы три героя Вот значит, нам тут пишут вот это вот как, как его рассказывать А вот его рассказывать можно по-разному Если ты в этой ситуации в происходящей ситуации выпячиваешь мертвые тела или закр закрываешь Западу. их хоронишь их М -м -м. и на площади накрываешь столб с пустыми тарелками и вокруг взявшись за руки поешь хаванагила это это разная культура да? Да. но но я просто вы знаете, у меня нет страха личного. У меня почему-то даже в этом смысле, честно говоря, из-за детей нет страха. Мне не хочется всякого дерьма переживать, но страха Где у меня нет... Сейчас? Один в Сербии, один в Москве. Mm -hmm. Мне хочется понять, что мне делать как гражданину, как маме, как человеку с еврейской кровью, как человеку с русской кровью. На очень простом уровне. Как, вот если вы говорите про воспитание, как и кого мне воспитывать?
2: Вот вы сейчас здесь говорите, я не знаю, сколько нас слушает, но кто-то же нас слушает. Кто-то да. нас сейчас смотрит и слушает. Где только можно мы говорим, где только можно мы не молчим, где только можно мы... Стоять. Вчера я была в школе, я вчера была как раз, вчера была в школе, в 10 класс, такая школа хорошая. Сначала я видела ребятам, ну, а тема у меня была эхо Холокоста, давно предложенное до всех событий в Израиле, просто эхо Холокоста. И, и сами понимаете, что я говорила обо всем, о том эхе, который сейчас, вот то, что происходило совсем недавно, и о том, что было у нас, но ну, о чем мы вот сейчас коротко с вами поговорим. И через минут 10, и совершенно скучающих, таких совершенно равнодушных, и так вот такие что шептались: "Ребята преобразились". Я, я поняла, что я их взяла. Это было такое счастье. Но я понимаю, это один класс, это 30 человек, это ерунда. Я понимаю, я понимаю. Но любая возможность я от нее не отказываюсь. Я не от... А что мне еще остается? А что мне еще остается? У меня есть книжки, я нельзя их читать ли, но у меня есть голос, и пока он, мой голос велик, он или мал, но все же Он звучит. очень
1: узнаваем. Как как, вы а, что, а что самое важное, вы говорите, детям на таких уроках? Ну понятно, что вы долго говорите. Я
2: поняла. Мне потом, потом, директор, она заплакала, какая-то замечательная женщина, ну, как заплакала, так и сказала, ну вот, вот надо вот нам так, чтобы быть такими, а как кто вам мешает? Ну, кто мешает? Ну, вы знаете, ну мы же государственные учреждения. Ну, а я что-нибудь сказала против государства, я что-нибудь сказала против власти, хоть одно слово. Я что-нибудь сказала такое, чего в этих стенах говорить не надо было бы. По-моему, нет. И не потому, что я сознательно, а потому что это не имело отношения к нашей теме. Мы говорили о, о других, каких-то других вещах человеческих. Вот Ира, с одной
0: стороны, сказала, что сейчас много обобщений, а я вижу какие-то какие странные оттенки в значениях и в терминологии. Я заблудилась, вы можете мне помочь расставить акценты? Фашизм и антисемитизм – это одно и то нет, же, а части
2: общего целого? Конечно, нет. Антисемитизм – это часть фашизма, конечно. Это, это одно, из, одно из самых таких мощных проявлений фашизма. В, 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 расовой, в расовой теории фашизма, были да не только евреи, цыгане были также им неудобны, им неудобны были и комосексуалисты, и, и много кто был неудобен этим теоретикам фашизма. Угу. Поэтому это, это не одно и то же, но, это, но, но мы можем сказать, что антисемитизм, фашизм, это друзья и братья, конечно. А,
0: национализм и фашизм.
2: Нет, совершенно абсолютно. А разделите? Национализм, э, такое чувство собственного достоинства своей нации, належности к нации, нормальное, спокойное, которое не значит, что... Ах, я там грузин, я всех ненавижу, а уж армян там или, или еще там кого-то, тем более. Если человек... Ну, мне когда-то папа сказал, меня дразнили, во дворе маленькая девочка, еврейка, еврейка, еврейка. Я пришла, домой плачу. Он говорит, что ты плачешь? Я говорю, меня дразнили. Он как тебя дразнили? Мы говорили, еврейка, это они думают, что они тебя дразнили, а ты еврейка. Это так же прекрасно, как быть грузинкой, француженкой, русской. Я на всю жизнь запомнил эту его интонацию. А ты еврейка. Вот это вот, понимаете. Ты, ты русский, замечательно. Ты грузин, замечательно. Но это не значит, что должен ненавидеть соседа, который другой национальности. Вот такой оголтелый национализм, агрессивный национализм. Только есть я, я русский, больше никого нет. Мы только, мы только, ну это то, что делал Гитлер, есть великая нация. Одна нация, один народ, одно государство.
0: А вот euh, замечательный рассказ в этой связи, надо посоветовать всем прочитать. У Людмилы Евгеньевны Улицкой есть рассказ «Гудаутские груши». Well, yeah, 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 yeah. На несколько страниц, но он потрясающий. Но оголтелый национализм, получается, тоже часть фашизма. Ну, тоже да. А шовинизм
2: Ш... разного рода. Шовинизм то, тоже имеет свои, свой привкус, безусловно. Жду, когда ты берешь это все... слово Ксенофобия.
0: Хорошо, ксенофобия.
2: Но ксенофобия это не фашизм, это, это все... Это все, как говорится, цвета из, из, одной, из, из, одного, из, из одного набора цветов. Это, это разная палитра. Тем не менее, все сходятся к одному цвету примерно. примерно что шовинизм, что ксенофобия, что национализм. Это все крайности нормального национального происхождения. Крайности нормального национального осознания. Своей принадлежности к такой-то нации. Нормально. Я... Как я уже сказала, я русский, замечательный. Прекрасный народ украинцы, прекрасный народ у там армяне, грузины, кто хотите. Вот, вот что, что такое есть норма. А когда я русский, и все, я евреи годить. Кстати говоря, евреев, это да, в любом народе. Конечно, конечно. конечно Сифа, вообще пиашки, вообще, нет, вообще нет идеальных народов. Это даже смешно Людей говорить. Людей нет идеальных, Людей, потому мы что. Про это даже говорить не будем.
0: Ну моя бабушка говорила, что она донская казачка, это было очень важно. Ну да, ну
2: что, хорошо, да. Сказать, Есть как еще какие-то казаки, знаете, да. а мы донские а мы казаки. Донские, да. Да. И вот это Но стахим. это же не значит, что я да. ненавидела ага. своего мужа, или своего, или своего соседа, или еще кого-то. Нет,
0: бабушка очень всех. Или ненавидела, или
2: любила. Ну, не по национальному признаку. Это, мне кажется, по фазам Луны Моя бабушка была верующей еврейкой. Но лучшую Пасху и лучшие куличи, она из Киева, она делала всем своим русским соседям. Потому что так как она никто не мог. Они все Шофа Шаломона, как вы, так никто. Шофа Шаломона. Она была Софи Шаломона. Они называют Шофа Шаломона. Бабушка смеялась рассказывала.
1: Буквально 4 минутки осталось. И давайте перенесемся в нынешнее время. И я все еще а буду... мы разъясняли? Буду... А нет, нет, ну просто я... <свят> прошу я... шаломон. Я про Россию да. хочу спросить, и про нынешнее время. И я, честно говоря, меня тоже очень тревожит все, что сейчас происходит, потому что есть ощущение, что и в России антисемитизм сейчас... Вот он подскочил до каких-то. Хотя я не очень понимаю, в чем его проявление. Ну, то есть слава богу, это не физическое насилие, но. Почему вот... ты тогда говоришь, что подскочил? Потому что я читаю антрополога Сашу Архипову. Mm. И не только ее. И они сделали анализ. Да, потому, анализ, да. Да, потому да. что писали в интернете. Да, вот. да. И это видно, к сожалению. Но вот самый, не знаю, самый хороший сценарий развития событий именно в России. Вы какой видите? Самый хороший, не самый плохой. Вот, самый хороший. Да, вот, по, как вот по, по, по хорошей грани мы, мы вот пройдем и выйдем как-то. Самый
2: хороший сценарий, когда антисемит, антисемитизм все равно будет, антисемиты все равно есть, чтобы они сидели тихо, чтобы они с своим антисемитизмом там как-то успокоились и вообще забыли о нем. Когда их призывают, когда их взывают к их антисемитизму, то они тут как тут. А когда их не просят, то они очень тихенько, спокойненько все живут. Пусть будет все нормально. Пусть будет все нормально. Пусть обыкновенный фашизм смотрят все. Пусть то, о чем мы с вами говорим, было бы доступно абсолютно всем, а не отдельным, так сказать, слушателям и зрителям. Пусть будет нормально пусть будет доступно, пусть наша мысль будет доступна каждому, пусть с нами спорят, пусть 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 будут дебаты, пусть будет пусть будет жизнь Нормальные жизни. Пусть будут
0: дебаты, чтобы человек, да. как этот мальчонка конечно. в классе, чтобы ему было стыдновато. Чтобы в момент. Да,
1: да. Есть, чтобы мы обратно вернулись. Я не знаю, было ли такое, чтобы быть антисмитом стыдно. Было же такое до сих пор, наверное, есть, я надеюсь. Ну, для кого-то, конечно, было стыдно. Да, но вот я бы, на самом деле, очень была бы рада послушать не то, что дебаты, а вот привести к вам или кому-то, кто может, уметь разговаривать с людьми, тех, кто вообще ничего не понимает. И вот он бы задал самые глупые вопросы. Да, с Самые вообще миф, да,
0: распяли. Да, 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 и кровь молодежи. Да, Абсолютно,
1: конечно. И вот мне кажется, что это было бы да, это было хорошо, бы хорошо. хорошо. А, прости, нет времени совсем, полторы да, минуты нам надо оставлять. И, а, а,
0: я давай, давай, давай. бы сказать коротко, что меня в сегодняшней Москве э, удивило, во вчерашней Москве удивило и расстроило очень. На некоторых зданиях в центре города есть металлические таблички из проекта Последний адрес. Адрес что? Около хосписа на улице Доватора, где я работаю, много их старых снимают домов. В время, да. Они есть у нас эти таблички, их не снимают, слава богу. По крайней мере, я не видела в хамовниках.
2: Ну. Но,
0: к сожалению, на доме, прямо напротив хосписа, появилась маркером стрелочка на стене. И вот я там увидела впервые то, и почувствовала то, что я почувствовала, когда в школе мне на пальто нарисовали звезду Давида, а ту, что потому было? что там все почти фамилии еврейские да. на этих да, после да, последний да, адрес. Да. И там было написано, вообще-то это все жиды, не надо их жалеть. И это я сейчас говорю чуть более длинным и, и, и вежливым но Так образом. было написано,
2: все жиды. Да, я жить.
0: попробовала тереть вчера рукой, но это маркер, и и это страшно, потому что вообще-то это дом, где живу я и мужчины. Ну, с этим и человеком, и... который
2: это написал, с ним ничего уже не сделаешь. Ну, хотя бы, чтобы была такая толпа, как был тогда в классе, когда напали на этого мальчика и поставили, заставили его просто уйти и хлопнуть двери. Спасибо большое. Значит, была... наша
0: задача просто говорить.
2: А как, что мы еще можем у нас был, но мы можем танцевать на эту прошлое.
0: У
1: нас был сложный, но очень, как мне кажется, светлый эфир. Спасибо большое ну, вам да. обеим. Алла Гербер, Нют Федермейстер, Ирина Вработ. Была программа ⁇ Нормальная жизнь ⁇ Через 10 минут начало большого стрима в поддержку живого гвоздя.
2: Спасибо вам. Спасибо. Вам и спасибо вам и всем, спасибо. кто нас слушал. До спасибо. свидания. До свидания.